0: راديو ملح <تصفيق> مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من عيش ملح مكملين في الصح الأول من سفر عزرة واللي حكالنا عن دعوة كورش ملك فارس في أول سنة من حكمه لبابل والدعوة دي كانت لكل شعب إسرائيل اللي اتسابوا في بابل إنهم يرجعوا لبلدهم أورشليم ويبنوا الهيكل من تاني. وشفنا استجابة بعض من شعب إسرائيل للدعوة دي، ازاي إنه روح ربنا زي ما نبه روح كورش للدعوة، هو برضه اللي نبه روح اليهود إن هم يسيبوا الاستقرار اللي في بابل ويرجعوا للمجهول في أورشليم المهدمة والخاربة. لأن هم كانوا عارفين إن هي دي وطنهم الحقيقي. مهما كانوا اتعودوا على العيشة في بابل والعز اللي هم كانوا فيه. يا ترى كورش اكتفى بس بالدعوة دي ولا كان في حاجة تانية ناقص انه يعملها؟ خلونا نشوف. إيه دي الدنيا سفر عزرا لصح الأول من أول عدد سبعة. والملك كورش أخرج آنية بيت الرب التي أخرجها نبوخذ نصر من أورشليم وجعلها في بيت آليهته. أخرجها كورش ملك فارس عن يد مثرداث الخازن وعدها لشيشبصر رئيس يهودا. شيشبصر ده غالباً هو هو بابل بس ده كان الاسم اللي تسمى بيه في بابل ويكمل بقى لنا كده وهذا عددها عدد الانية دي ثلاثون طصة من ذهب والف طصة من فضة و وعشرين سكينا وثلاثون قطحا من ذهب وأقداح فضة من الرتبة الثانية أربعمائة وعشرة وألف من انية أخرى جميع الانية من الذهب والفضة خمسة الكل أصعده شيش بصر عند إسعاد السبي من بابل إلى أورشليم. وبيخلص الإصح على يعني بيفكرنا هنا بآنية الهيكل اللي كان أخذها نبوخذ نصر لما احتل أورشليم. وبنشوف إزاي الكتاب كان ذاكر عددهم بالضبط ومعملين من إيه. وبنلاقي لو جمعنا حتى المتفصلين دول مش بيوصلوا للمجموعة في الآخر. وده بيبين قد إيه إن حتى الآنية الصغيرة قوي اللي ما ينفعش أو اللي حتى مثلاً اتكسرت معروفين بالحتة ومعدودين. طب ايه بقى السر في الاهتمام ده الحلقه دي بالذات كان ليها قصه في دانيال 5 مهم قوي نبقى عارفينها برده زي ما قلنا قبل كده ان سفر دانيال اتكتب في اول السبي بس ترتيبه في الكتاب المقدس جاي متاخر لانه بيتصنف انه من الاسفار النبويه مش الاسفار التاريخيه المهم حصل ايه بقى في دانيال 5 هحكي لكم كده بسرعه وفي حتت معينه هنقراها من الاصحاح زي ما قلنا نبوخذ نصر كان اخذ انيه الهيكل وقت احتلال أورشليم واضح انها فضلت طول فتره ملكه متشاله في مكان ما متقال هنا يعني انها في الهياكل بتاعته بس المهم انها كانت متشاله ومحدش بيقرب منها بعد نبوخذ نصر جي ابنه للحكم وكان اسمه بلشصر وجي في يوم عمل بلشصر عزومه كبيره وقرر ان هم يخرجوا الانيه دي يشربوا فيها الخمر هو وكل الناس اللي معاه وطبعا ده بيبقى غالبا لاثبات قوة الحكم او الالهة بتاعت الملك فوق كل الالهة بتاعت الامم اللي هم استعبدوها. ده اللي هو كان فاهمه يعني. واضح طبعا ان غير انه ما كانش ليه اي دور في التوسع بتاع المملكة ده ابوه اللي عمله كله لا كمان كان جاهل بالاله اللي هو بيتعامل معاه بالشكل ده. ما سمعش بقى او سمع وما كانش مصدق القصص اللي حصلت مع ربنا ايام ابوه نبوخذ نصر. سواء قصة التلات فتية وانقاذ ربنا ليهم من اتون النار أو الأهم بقى وقت ما أبوه نفسه في وقت ورغم تحذير دانيال اتكبر على ربنا ونسب المجد اللي هو فيه ده لنفسه فربنا ساعتها ضربه بمرض أو بنوع من الجنون لدرجة إن هو اضطرت فيه من ملكه وفضل مدة مش عارفينها بالظبط مش في عقله شعره طويل وبياكل العشب كده زي البهايم وهنلاقي القصة دي في لصاح اللي قبله على طول دانيال أربعة ولما تاب لربنا ربنا شفاف وقتها ورجع تاني لملكه وساعتها بقى سبح ربنا وعمل زي منشور كده لكل الناس حكى فيه القصة دي كلها فبعد كل ده تقوم انت يا بالشاصر تطلع الانية وتعمل فيها كده هو اه انت غلبت الشعب ده وسبيته او ابوك عمل كده بس بمزاج اله الشعب ده وعشان هو عايز يقدبهم وبس فكان طبعا لازم ربنا يوضح النقطة دي بوضوح لانه ده اسمه واسم كل ولاده فاحكينا بقى ان هم قاعدين بيشربوا في الأنية دي حصل حاجة غريبة جدا لقوا إيد ظهرت وصوابع الإيد دي كتبت حاجة على الحيطة قدام الملك وكل معاه وكلام يعني مش مفهوم كان بتقول كده منا منا تقيل وفرسين طبعا ساعتها بالشصر يقول لنا كده في دانيال 5-6 حين إذن تغيرت هيئة الملك وأفزعته أفكاره وانحلت خرز حقاويه واستقط ركبتاه بقى بيترعش وقلب الدنيا طبعا على اي حد يفسر له ايه الكتابه دي وايه معناها وما لقاش اي حد من الصحراء والحكماء اللي حواليه عارفين حاجه لحد ما مراته عرفت اللي حصل وراحت قالت له على دانيال اللي كان ايام ابوه وازاي هو الوحيد اللي هيقدر يفسر الكلام ده وفعلا جابوا دانيال وقال له دانيال ساعتها كل قصه ابوه واللي حصل معاه وانك بسبب كبريائك واهانتك للانيه بتاعه ربنا ربنا بعت لك الكتابة دي ورح قال له بقى تفسير اللي الكتب ده لنا كده في اعداد 25-28 ودي هي الكتابة التي سطرت منا منا تقيل وفرسين وهذا تفسير الكلام منا احصى الله ملكوتك وانهاه تقيل وزنت بالموازين فوجدت ناقصة، فرسي قسمت مملكتك واعطيت لمادي وفارس وفي نفس الليلة اتقتل بالشصر ودخل داريوس خال كورش مالك مادي وفارس المدينة ودخلت بابل في حكم كورش طيب ليه بقى برضو حكينا كل القصة دي قبل ما نجاوب ممكن نسأل نفسنا الاول ايه سر الاهتمام بالاناة دي بالذات يعني اكيد مش لقيمتهم المادية حتى لو كانوا معمولين من ذهب وفضة انما عشان دول انيه الهيكل يعني مقدسين لربنا مخصصين لربنا فبالتالي الانيه دي بترمز لأي واحد فينا مخصص لربنا وعلى اسم ربنا فلو ربطنا اللي حصل ده بينا هنشوف قد ايه ربنا واخد باله مننا قوي اه ممكن نتاخد من مكان لمكان ممكن في وقت ما نبقاش متكرمين بس ان احنا نتهان غصب عننا لا استحالة زي ما شفنا بقى في امثلة كتير في الكتاب ازاي ربنا بيحمي اللي على اسم وبين قوي الكلام ده من اول قصة ابراهيم لما ربنا حما ساره كذا مره حتى وقت ضعف ابراهيم ومرورا بقى بكل الشخصيات اللي شفناها اسحاق ويعقوب وموسى ولحد وقت السبي زي ما احنا عارفين قصه دانيال والثلاث فتيه في حمايه لانه خلاص كده دول في اي بي بره قوانين العالم حتى لو كانوا جوه العالم لانهم دول زي ما قلنا اخر مره هم عاشوا كغرباء ونزلاء مش من بابل انما من اورشليم مش من العالم انما من السماء فهو العالم كله انيه في اللي من ذهب وفضه وفي اللي من خشب وطين بولس يقول كده في رسالته لتيموثاوس الثانيه الفصل الثاني بيبقى بيحكي يعني عن الناس اللي بتروج لافكار غريبه وايمان مختلف فبيقول كده في اعداد 19 ل 21 ولكن اساس الله الراسخ قد ثبت له هذا الختم يعلم الرب الذين هم له في ختم على اللي بتوع ربنا دول وليتجنب الإثم كل من يسمي إسم المسيح ولكن في بيت كبير ليس أنية من ذهب وفضة فقط بل من خشب وخزف أيضا وتلك للكرامة وهذه للهوان يعني كل الأنية دي سواء على اسم ربنا أو لأ ربنا بيستعملها برضو بس أنية منها بتستعمل للكرامة وأناية تانية للهوان على حسب بقى إيه اللي هنشوفه ده فإن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة مقدسا نافعا للسيد مستعدا لكل عمل صالح يعني احنا اللي بنختار نكون انهي انيه بس مش احنا اللي بنعملها طبعا انما الخزاف الفخاري هو اللي بيشكل الاناء ده عشان يكون جاهز لخدمته وساعتها زي ما قلنا بندخل في دايره الفي اي تي بتاع ربنا اللي محدش في العالم يقدر يهوب ناحيتهم باختياراتك النهارده هتحدد هتكون انيه للكرامة ولا للهوان نشوفكوا الحلقة الجاية